0: de este gran proyecto Aguante. que más aguanta en Bucaramanga que es Aguante la Barra. Como Chagué Carreño bueno, Serrano, Paula Serrano y Sergio Serraldores de la marca Alicia Wonderland.
1: El goleador es Joel y yo soy uno de los capitanes de la Sub-20 Atlético Bucaramanga. Un
0: ejemplo del emprendimiento juvenil bumangués. Los dueños y fundadores de querido.
2: la marca que hemos fundado con mi parcero de toda la
1: vida. Bueno, mi nombre es Sebastián Peña, soy cantante de la agrupación Jeep Rojo. Me dicen García, soy uno de los vocalistas del grupo. Es Juan Alvarado. Canta,
0: dibuja y es fotógrafo. Nosotros
1: somos g -Roja. Estamos muy agradecidos y muy contentos de estar aquí con todos Y tú puedes ser el próximo.
0: Esta temporada desde casa, el programa con historias de éxito juvenil en Santander de la UPV.
1: Cuéntanos tu historia y crezcamos juntos. Y que lo diga Tego
2: hey,
1: ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? La gente conectadísima con punto y aparte. Volvemos. Sí, lo siento, perdónenme, de antemano les digo, lo siento, eh, el programa pasado, porque supongo que los, que, los, los, los fieles eh, se dieron cuenta de que el programa anterior fue un programa repetido, tuvimos unos problemas técnicos, en el programa, entonces pues no pudo salir, pero no se preocupen gente, ya volvemos con el con, con Punto de Aparte, recargadísimos con la mesa de trabajo, tenemos a Camila y a nuestro invitado, que yo creo que pues ya sabrán quién es, ya lo conocen, lo han visto en, las redes, en las, nuestras redes sociales, pero se los vamos a, a los que no, se los vamos a dejar picaditos hasta que comience como tal el programa, hola Cami ¿cómo estás?
0: Hola Santi y hola a todos nuestros oyentes, para mí es un placer estar un jueves más acompañándolos en esta tarde, eh, lastimosamente pues hoy tampoco nos puede acompañar Paula pues por problemas o bueno por situaciones ajenas a ella, pero pues estamos Santi y yo aquí eh, recargadísimos para brindarles a ustedes toda la información eh, y darles una tarde bien chévere, bien bacana, bien, bien parchada para que para que terminen y vayan finalizando esta semana de la mejor manera, ¿no?
1: Ahí se las vamos contando a Paula, ¿no? Ya ya como tres faltas, va a perder la materia. <risa>
0: Literal.
1: Sí, va a perder la materia, ya más, de tres, más del 20% y las asistencias y chao, bailas. Sí. No, mentiras, mentiras, es molestando, es molestando. Ahorita Paula nos escucha y nos dice, ¿cómo y put? <risa> ey, ey. ey, ey, ey! No, mentiras, es molestando a Paula, pues, obviamente... Eh, tiene algunas algunos tuvo algunos inconvenientes no hay problema en el punto de aparte en punto de aparte pues todos nos apoyamos y eh, no pasa nada comenzamos con la primera sección eh, que es costumbre en punto de aparte que es nuestro objetivo mantenerlos a ustedes actualizados informados de cosas importanticas que van pasando en esta semana y claramente noticias bacanas
0: y positivas no porque obviamente Exacto. nosotros no somos indiferentes a las situaciones que suceden en nuestro país pero pues la idea es que en la tarde de este jueves se diviertan y tengan solo eh, cosas positivas de, de qué hablar. Voy a comenzar eh, contándoles que el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional abrieron eh, una beca a las estrategias de producción y circulación digital del patrimonio bibliográfico y documental colombiano y otra eh, que son reconocimientos que se llama Ciclo de Conciertos Música con Tempo Colombiano como estrategias para divulgar el patrimonio bibliográfico y documental nacional en formato digital. Eh, esto reúne a investigadores, estudiantes universitarios, gestores culturales, organizaciones y colectivos sociales, centros de investigación, bibliotecas patrimoniales e intérpretes colombianos o extranjeros, eh, son los que van a poder participar de estas convocatorias impulsadas por el Ministerio. Todo esto pues, para incentivar la creación y la divulgación de este patrimonio tan importante, y convertirlo en formato digital para que sea más accesible eh, para todos nosotros. Estas convocatorias van a estar abiertas hasta el 5 de octubre. Eh, y bueno, ¿qué apoyos o qué premios van a recibir aquellos que, que ganen y que se postulen? Eh, en lo que respecta a la beca, se otorgarán 15 apoyos de 8 millones cada uno para las mejores estrategias de producción y circulación digital eh, que se planteen como propuestas eficaces para dar a conocer en el entorno digital el patrimonio bibliográfico y documental del país. Y por el lado de los reconocimientos del ciclo de conciertos, se van a entregar cinco apoyos de 6 millones cada uno para apoyar la divulgación de propuestas musicales de diferentes géneros y formatos. Lo que busca este espacio es fortalecer procesos de creación, memoria, interpretación y circulación que favorezcan el diálogo entre las nuevas tendencias musicales y la literatura colombiana. Este es como el plus, pues este programa va a estar inspirado o debe estar inspirado para poder eh, eh, inscribirse en una obra literaria eh, colombiana que puede ser narrativa, ensayística, dramática o poética, ¿sí?, se debe pues hacer la adaptación a la obra literaria o una interpretación diferente pues inspirada en esta y debe contener al menos una obra de la colección del Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional. Creo que esto es una muy buena oportunidad para aquellos que son muy buenos con todo esto de la investigación y de la música, creo que es una apuesta bastante importante y pues lo que recalcan es que es un intento pues para apoyar el sector cultural en medio pues de toda esta emergencia del COVID-19. Y es una estrategia a la que ellos han denominado cultura digital. Entonces, para que lo anoten ahí, lo tengan en cuenta, si tienen alguna de estas capacidades, para que no tengan miedo y se inscriban.
1: Bueno, para, bueno, ahí están, ahí lo tienen, para todos los interesados, pues pueden acceder a estos, no es. Pagado, no es policía pagada. Eh, simplemente queríamos eh, pues comentarle esta pues esta oportunidad que tienen entonces todos los interesados pendientes ahí. Me da un poquito de risa porque nuestro invitado al día de hoy hasta le podría interesar, entonces... Sí,
0: <risa> eso estaba pensando. <risa> tiene
1: mucho que ver con eso. Entonces, pues, bueno, ajá, más de uno por ahí. Yo también les tengo eh, una noticia bastante... Digamos que mediática, o sea, lo hemos escuchado bastantes veces Que de pronto algunos piensan que no nos, pega, no, no nos pega tanto Pero pues, sí, pues tiene que ver un poco con nosotros Y es que se salvó TikTok eh, La plataforma de TikTok había sido ya ordenada por la Casa Blanca de Estados Unidos eh, Es un poquito redundante lo que acabo de decir, sorry eh, Para vetarla, para quitarla de, la, de, la de, de las plataformas de descarga de aplicaciones Entonces a partir de, creo que a partir del domingo no se podía descargar más y a partir del 12 de noviembre eh, ya se bloqueaba por completo en el país. Pero resulta que no. El mismo domingo, eh, tipo 6 de la tarde, claro, en Estados Unidos, porque la... la como decirlo, la norma empezaba a regir a partir de las 12 del, del, del lunes y el domingo en la, a las 6 de la tarde más o menos, el magistrado Carl Nichols emitió una orden judicial temporal, claro, aclaro, esto es temporal para que las descargas, pues, o sea, para suspender, digamos, para prohibir la prohibición de TikTok para los que no me entiendan eh, simplemente, pues, se iban se va, se a impedir las descargas y actualizaciones y toda esta toda esta vaina de TikTok en Estados Unidos, y pues el, magist el, el magistrado eh, evitó que eso sucediera a través de una orden judicial y pues bueno, le impidió temporalmente de pronto eso le da como un chance a los abogados de TikTok para moverse un poquito y permitir que esto suceda, que, que pues que esto no suceda, perdón, y digamos que lo que argumenta la gente en TikTok es que pues... Realmente, vetarla, se tiene, se entiende lo que sucede con, con que la empresa es una... que su matriz está en China y que pues, supuestamente puede eh, espiar a los estadounidenses a favor del gobierno de China, porque pues, como habíamos comentado anteriormente en el programa, eh, pues TikTok tiene que rendirle como cuentas al gobierno chino porque eso es un... pues, eso es una, digamos que está el riesgo, pero pues, digamos, dicen que prohibirla lo que lo que va a hacer es como atentar o, digamos, raya con, 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 digamos, con no cumplir la, la constitución de Estados Unidos en la parte de libertad de expresión y todo ese tipo de situaciones. Entonces, digamos que el juez temporalmente, digamos que le dio un chance más a TikTok para que se pueda salvar y pues para que todo se pueda hacer como, debe, como se debía hacer. Eh, el abogado de, de, de TikTok dijo específicamente que TikTok es mucho más que una aplicación, dice que es la versión moderna del foro público, dice que es una comunidad y que es un medio de comunicación, y pues la verdad es que viéndolo de cierto modo, a modo pues, en, de una manera personal, personal pienso que sí, que es una aplicación muy interesante, eh, tiene bastantes cosas y ya es una comunidad, y pues bueno, también comentamos anteriormente una vez que que pues esto genera dinero y pues prohibirla, hace que, prohibirla haría que muchas personas dejaran de ganar dinero cuando ya es un medio de trabajo entonces digamos que también por ese lado se vuelve algo más delicado también dice que este señor John Hall dice que si la prohibición entra en vigor es como si el gobierno estuviera impidiendo que dos tercios del país llegaran al agora agora haciendo referencia como un sitio público donde se pueden donde todos pueden digamos dar sus opiniones expresarse como una especie de intercambio cultural político ese tipo de cosas y, y pues dice que ahí usted entonces bueno vamos a esperar qué pasa la noticia de lo que les decimos es algo temporal no significa que, que eso esté pro, que digamos que se haya prohibido la prohibición totalmente digamos es como un chance para que TikTok se salve y pues no ser como tan tan no se rija como con tanta digamos con tanto problema desde ya y bueno, y también hay otra noticia pequeñita que les quería dar y es que el Ministerio de Salud el día de ayer aprobó los protocolos de bioseguridad para la reapertura de instituciones educativas. No estoy diciendo que se vayan a abrir pero por lo menos ya se aprobó esos protocolos como para empezar a... o sea, como ir pensando en que tenemos que volver a ir al colegio y a la universidad.
0: Ojalá, ya no soporto más las clases virtuales.
1: Mm, pues, pues digamos que que sí y no porque, o sea, ese también es un tema un poquito delicado porque hay gente que, que de pronto se fue para el pueblo, en el caso de nosotros que estamos en la universidad, hay gente que se fue para el pueblo, entonces que de pronto no están pasando por una muy buena situación económica, entonces tendrían que venir a la ciudad a pagar arriendo, a pagar todo ese tipo de cosas, entonces a pagar transportes, todo eso cuando pues antes lo pueden hacer desde la, desde la casa. Entonces pues digamos también es delicado por ese, por ese sentido, entonces yo creo que a pesar de que de pronto permitan que, que la gente pueda volver a las, a las clases también tengan pues las universidades desde su parte digamos privada tengan como la decisión de ser bastante tolerantes con las decisiones de cada persona
0: bueno sí eso que dices eh, también es súper cierto Santi eh, y bueno ojalá que pues todo lo que lo que aprueben y, y los protocolos que cada uno eh, sí decida aplicar en, en cada institución, pues funcione y sea pues de la mejor manera para que pues todos podamos volver eh, pues con todas las medidas de bioseguridad pertinentes.
1: Ajá, y lo antes posible eso sí, pues lo comparto, ojalá sí sea lo antes posible, pero pues ya con, digamos ya volviendo a una normalidad general, y bueno, seguimos con Punto de Aparte, seguimos con lo que les gusta a la gente que nos escucha y es contarles, eh, bueno, contarles no, es darle paso a nuestro invitado del día de hoy, Juanito, cantante, escritor, ¿cómo estás?
2: Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, primero que
1: nada. Y segundo, pues preguntarles de nuevo cómo están, cómo les va. A <ríe> nosotros nos va excelente. Cami.
0: Súper, súper, súper bien. Nos alegra muchísimo que hayas, nos hayas aceptado esta invitación nuevamente por lo que les decíamos de los problemas técnicos que tuvimos. Eh, pero aquí estamos con toda la actitud, con todas las ganas claro. eh, para llevar a cabo pues esta entrevista de la mejor manera.
1: Sí, un poco el backstage de punto de aparte les quería comentar que el pro este programa ya se grabó.
0: <risa> no se grabó
1: como tal, pero sí hubo un intento de grabación que fue fallido. Y, y pues bueno, acá les, les digamos ya les tenemos el programa pues, como es. Puedo ser testigo de que estuvo buenísimo, pero creo que esta vez va a salir mejor. Sí, estuvo buenísimo, pero cada vez le damos le a, a, a... Pues cada, cada vez se hacen programas más buenos. Entonces, eh, bueno, eh, eso, eso fue lo que pasó la semana pasada, entonces bueno, ya seguimos con... Bueno, sí, fue, fue, un, fue un obstáculo, pero ya se supera, no pasa nada.
0: Bueno, quisiera que comenzaras de pronto presentándote para aquellos que no te conocen. Eh, tengo entendido que no eres de acá, eh, de Colombia, eres venezolano, entonces sería súper chévere que nos contaras pues por qué llegaste a nuestro hermoso país y cómo ha sido pues toda esta aventura.
2: Vale, hermoso y hermosísimo, eh, llegué aquí hace cuatro años y medio, si no me equivoco, en el 2016 Y nada, llegué aquí, eh, pues bueno, por toda la situación de allá, también porque quería estudiar acá, qué sé yo Y pues ya conocía la ciudad de antes, ya desde muy pequeño conozco la ciudad Y pues fue como que lo que me pareció más rápido y más viable para adaptarme y para llegar, ¿no? Y bueno, aquí estoy. Ya tengo ya aquí cuatro
1: años y medio y enamorado de esta ciudad. Habíamos dicho anteriormente que, punto de aparte, siempre resalta el talento santanderiano, ¿no? Y, y pues que tú eras venezolano, entonces, pero pues bueno, recordar, recordar que el que pisa tierra santanderiana es venezolano. Es, es, <risa> que el que pisa tierra. <risa> que el que pisa. El que
2: pisa estamos, es que estamos cerca, güey. ¿no? El que sí, el que pide la
1: tierra santanderiana es santanderiano y pues ya yo creo que Juanito se siente ya se siente parte de, de, de nosotros.
2: Sí, totalmente. Eh, lindísimo que me lo digan, pero sí, la verdad estoy enamorado, estoy encantado y me siento de acá como no te imaginas.
1: Bueno, eh, ya comenzando con, con, con esta interrogatoria, eh, no mentiras. <risa> eh, Quería, pues, queríamos saber, ¿tú qué llegaste a hacer aquí a Bucaramanga? Eh,
2: llegué a estudiar, llegué a estudiar aquí hace cuatro años y medio, soy estudiante, aún soy estudiante.
1: ¿O sea, ¿Ya te vas a graduar?
2: Eh, sí y no, porque en ese proceso me puse ocioso y también empecé a estudiar otra carrera, entonces ya voy a terminar una y estoy a mediados de la otra.
0: ¿Y qué estás wow. estudiando?
2: Eh, contaduría y
1: administración. Wow. Wow. Velado hace música y estudia dos carreras. Sí, el que me escuche Dígame. me compra. ¿no? Que, exacto. <risa> Dígame, la, la frase de Milo, ¿cuál es tu excusa?
0: <risa>
1: <Wow>. <risa> ¿Y dónde estudias? Creo que habías, creo que nos contaste el programa pasado, no, no recuerdo.
2: Eh, sí, estudio en la UNAP.
1: ¿En la UNAP? Ah, súper. Sí. Súper, súper. Y cómo es, eso? pues, ahora, ahora que, que comentas este, porque creo que esto no lo, no, no lo habíamos, pues no, no lo supimos el programa pasado. Bueno, yo voy a dejar de hablar del programa pasado porque pues pasado, sí. pas, pasado pisado y sí, no, no estado, lo se dio. <risa> eh, ¿Cómo fue eso? O sea, bueno, llegaste, o sea, ¿cómo es mantener estas tres cosas y quién sabe cuántas más? Bueno, cuatro porque voy a separar la, escribir con hacer música. Eh, y mantenerlas como, pues como en un equilibrio y pues digamos que hacer todo, todo bien.
2: Wow, creo que le preguntas a la persona equivocada porque creo que el equilibrio me cuesta. Pero es complicado, pero se puede, es complicado, pero se puede. Eh, siempre hay, pienso que hay tiempo para todo, ¿no? Mm. Entonces, pues en un principio fue un poco pesado, pero ya luego uno la coge en el ritmo. Y ahí se va poco a poco, equilibrando, planificándose y haciendo todo poco a poco. Sin que... prisa, pero sin pausa.
0: Eso te iba a decir, creo que es un tema un poco más de, de organización, tal vez, claro. más que de equilibrio.
2: Totalmente.
0: Y bueno, ya que estamos hablando de eso, quisiera como saber, ¿cómo es el día a día de Juanito? Es decir, te levantas y supongo tienes clase en la mañana, en las tardes, pero ¿en qué momento o qué momentos eliges tú? Para sentarte y escribir o empezar, no sé, a buscar melodías y demás para pues hacer tu música.
2: Eh, pues bueno, entre semana como que no tengo un momento, eh, me fluyen las ideas en cualquier momento, qué sé yo, puede ser hasta estudiando para un parcial o hasta presentándolo, o no sé, estoy cocinando, qué sé yo, y se me ocurre algo y por ahí me voy, anoto ya sea alguna idea o alguna frase, algún verso que se me ocurra, o por ahí me extiendo y dejo de hacer lo que estoy haciendo, y de repente digo, wow, ya, pero ya está haciendo algo aquí aparte también. Y pues los fines de semana, cuando tengo tiempo, o en las noches también, cuando estoy tan cansado el día, pues me pongo a escuchar melodías, a escuchar algún ritmo, y por ahí me voy dejando llevar.
1: Sí, claro, es que igual es, o sea, también es, un, es, es arte, ¿no? Porque dicen sí. que... En la, en la divagación se encuentra la inspiración, entonces pues, pues ajá, tampoco es que se pueda decir que es algo como, como, como tan exacto.
2: Sí, a veces también puede que esté leyendo algo, ya sea desde un libro hasta, qué sé yo, lo más absurdo, un meme puede ser, no sé. Y veo una palabra, alguna frase y por ahí también me, me vuelo, por así decirlo.
0: Con bueno, eso podemos decir entonces que inspiración es más en lo cotidiano o sea, no son situaciones como específicas sino como nos decías, ves una palabra lo que sea y ya dices, con esto puedo inventarme una historia increíble
2: Sí, sí, se podría decir que de las dos formas, a veces son situaciones vividas o alguna cosa que veo la inspiración está en todas partes
1: ¿no? Sí Benny, Bueno, hablando ya un poquito más de inspiración y eso, ¿cómo fue que comenzó esta entrada al mundo de la música y de la escritura, pues no sé si fueron al mismo tiempo, si fueron en destiempo, ¿cómo fue eso? Eh, Cuéntanos, o sea, em empecemos por la primera.
2: Vale, eh, la primera fue la escritura, Ok. Eh, la primera fue la escritura como que siempre eh, ya como de unos ocho o nueve años quizás, eh, pues escuchando alguna canción de rap Por ahí como que me pareció chévere Y ya luego un poco más grande Me di cuenta que me llamó mucho la atención El tema de la rima Sí, ese sonido me, me llamaba bastante la atención Y ya luego de grande Como que un poco más maduro Entre comillas, qué sé yo eh, 13 años eh, Como que volví a sentir esa pequeña pasión por eso Y como que me fui Fui esculcándolo un poco más, ¿no? Fui escuchando un poquito más de cosas, qué sé yo Ya luego quizás Sí, también por esa edad eh, encontré la poesía y ahí me di cuenta de que en muchos poemas también se trabajaba de esta forma los versos en, en rima y fue algo que me atrapó bastante. Y por esa edad empecé a escribir, y empecé a escribir, y empecé a escribir. Y escribía tanto un poquito por el lado poético, como también por esta parte de la música, ¿no? del rap. Pero no, no con ningún tipo de pretensión de llevarlo a música. Siempre con la pretensión de disfrutármelo yo mismo y escribirlo.
1: Pero, ¿no, no, no me dices que empezaste, eh, pues, inspirado por el rap? Sí. O sea, eso, eso que escribías... Escribías las rimas, escribías como ese tipo de versos, pero el objetivo no era, no era hacer un beat de un, un rap, sino simplemente escribirlo por y, escribirlo. Quizás para mí, o sea, quizás lo hacía
2: en estructura, okay. en estructura de rap, pero para mí, o sea, no lo hacía okay. como que con el, la pretensión de que en algún momento a grabar esto, qué sé yo, sino para mí, pero sí, muy influenciado por el rap y con esa estructura de rap.
0: ¿Y en qué momento dijiste como que, bueno, esto que tengo supongo yo ya tenías bastantes cosas escritas, pero en qué momento dijiste como que esto podría llegar a sonar muchísimo mejor eh, con una melodía detrás?
2: No sé, como que siempre lo tuve, pero creo que inconscientemente como que no me apresuré, sino que lo seguí estudiando desde niño, desde adolescente hasta hace poco. Y te puedo decir que cuando lo plasmé ya por primera vez fue hace un año y algo Que
0: uh -huh. dije como
2: que, ah, bueno, creo que estoy en capacidad Y bueno, por una casualidad, neta, no fue como que planificado como que voy a hacerlo Sino que fue algo que pasó de repente y dije, ah no, pero puede, puede quedar bien, puede funcionar ¿no?
1: Cuéntanos el inicio de la música
2: eh, Pues fue una casualidad, eh, yo escribía, me gustaba mucho escribir y conocí a un amigo que canta, tenía tiempo cantando, se llama Camilo Sar Y pues le empecé a escribir canciones a él Hicimos un par de canciones juntas, él cantaba, yo las escribía Salieron un par de ellas Y iba por ahí, escritor, escritor, me gustaba mucho Y un día por casualidad eh, me despierto un sábado eh, Con una resaca un poco fuerte y veo una publicidad de Instagram Que me llega que iban a abrir un local De música alternativa y que estaban buscando bandas Para que se presentaran el fin de semana de inauguración Me llamó la atención y de repente Cuando veo, ya, pero esto es en Bucaramanga Y cuando veo la dirección Ya, esto queda cerca de mi casa Y ahí fue como que Llamé a Camilo como que eh, Disculpa la palabra
1: <risa> eh,
2: mira, hay esto, esto, esto Vamos a ver qué pasa, no tenemos nada que hacer hoy Vamos a, voy a escribir algo Voy a recopilar un par de cosas y vamos a grabar algo Y así fue ese día Los dos con bastante dolor de cabeza Nos juntamos, hicimos la música Hice la letra, se grabó Y cuando terminamos fue como que ya basta, esto está chévere Y mm. se los enviamos Y también les gustó Y me aceptaron la propuesta Y yo, wow, qué chévere y yo, bueno, ¿cuándo sería? Me dicen el domingo, el siguiente domingo, de, de hoy en ocho días. Y yo, inocentemente pensando que iba a ser unos cinco o 15 minutos como mucho, yo pregunto, ¿a cuánto tiempo sería? Me dicen de 35 o 45 minutos. Y yo ya, va, ¿qué? O sea, tenía una canción que acababa de hacer hace como media hora. Y no.
1: Esto la... acaba de ser media hora de música. Exacto,
2: o, 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 o hacer una. ¿cuántas canciones más o cantar la misma canción unas siete veces y que me bajaran a botellar? ¿no? ¿Sería,
0: y en ese momento, sí. ¿no pensaste pronto en recoger algunas que ya tenías escritas o decidiste empezar de cero a escribir?
2: Eh, tanto una cosa como con la otra, ¿sabes? Porque como que tenía muchas cosas escritas, pero ya el momento como que, ya va, esto es un compacto que en, un, en algo de tres minutos sonaría bien. Eh, fue como que la pregunta, ¿no? Porque lo que te digo, me gustaba más escribir que ya llevarlo al lado melódico, qué sé yo, o buscarle alguna estructura más definida que pudiera ser algo compacto. Entonces, en ese momento sí fue como que recopilar varias cosas que ya había escrito: eh, recopilar versos, recopilar estrofas, o escribir cosas nuevas y la creación de los ritmos en ese plazo de siete días. Y lo hicimos, qué sé yo, en cuatro días y los otros tres fue para ensayar. O sea, en mi vida había agarrado un micrófono. Entonces fue una semana de inventar el mundo ahí. Y, y, y estudiando dos carreras. Y estudiando dos carreras.
0: ¿Y cómo hiciste con la voz? O sea, no sé, supongo que Camilo fue eh, un gran apoyo, pues en ese sentido, ¿no?
2: Eh, sí, claro, yo en mi vida había cantado. Había rapeado, eh, rapeo desde chiquito. Pero eh, con mis amigos, qué sé yo, hacíamos freestyle y eso. Ya luego de grande como que me cambió la voz. Y sonaba bien Pero nunca había cantado Entonces Haciendo el coro de esa primera canción Iba a ser como que rapeado Y él me dice eh, Intenta cantarlo Y yo, ya ah, pero yo no sé cantar güey. Y entonces Me dice, no, pero inténtalo, entonces se la canté Y le pregunto ¿Así? Y me dice, sí, suena bien Y yo, ah, bueno, y ahí fue Como que ir descubriendo Poco a poco todo ese lado también
1: es un proceso, ¿no? Sí. Es un bueno. Proceso. bueno, mi gente, vamos a una pausa y ya volvemos con esa entrevista a Juanito. ¿Pendientes ahí? Pendiente, pendiente. Y volvemos, mi gente, con la, con la entrevista, perdón, de Juanito. Eh, habíamos hablado de, de, veníamos hablando para de pronto los que se apenas se están conectando, de que, digamos, fue como un... Como un choque, eh, de la o sea, la música llegó a, a la vida de, de Juanito como... Estaba en una resaca. Como y casualidad. Yo, como, lo la golpeó realidad. la casualidad y yo creo que ese golpe lo dejó Mariadito porque como estaba resacado.
2: Una casualidad tílica. Y, y,
1: y fue ya hace más de un año, fue hace año y medio, perdón, ¿sí? ¿Me, me equivoco no?
2: Eh, sí, como un año, no, sí, sí, podría decir,
1: sí. Aproximadamente.
2: Aproximadamente.
1: Y, y bueno, vamos a ver qué, qué pasó a partir de ese momento donde le tocó escribir... Eh, eh, ¿Cuántas canciones fueron esa vez? O sea, sé, sé que fueron 35 minutos, pero no sé cómo tal cuántas canciones fueron esa vez.
2: Eh, Habrán sido como unas 6 canciones, más o menos.
1: Bueno, le tocó escribir 6 canciones sí, por obligación sí, sí, sí. y desde, desde la nada y Bueno, o sea, y a partir no... de eso, ¿qué pasó? O sea, usted, ¿cómo, o sea, ¿cómo te sentiste después de decir como que Ushparse? O sea, ¿fui capaz?
2: Eh, Súper contento y animado de un primer punto, porque digamos que era un local de música alternativa, como que volviendo a ese punto de inicio, y entonces había gente que iba a escuchar heavy metal, había gente que iba a escuchar reggae, y estaba bastante lleno el lugar, la verdad. O sea, yo antes de subirme a la tarima fue como que, wow, en serio, eh, pero cuando me subí todo salió bien y de repente había los panas que iban a escuchar heavy metal con las crestas de 3 metros cabeceando, ¿sabes? o el que estaba como que más desatento de la música atrás, porque no era su tipo de música, pero escuchaba la letra y veía como que, hey, es cierto lo que está diciendo este pana, ¿no? y entonces como que nada, me dejó un hype y que me dio como que la patadita inicial, como que sí, está chévere esto, me gusta, me gusta muchísimo y voy a seguirlo haciendo.
1: Y es bastante interesante porque esa patadita inicial fue, es algo que mucha gente dice como que, wow, yo que o sea, hay, hay gente que digamos que, que para tener esas oportunidades como que se esfuerza bastante o digamos que las, 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 digamos que las visualiza más y pues hay gente que como, como dije, que simplemente como que te apareció. Y es como que, pues, no fue una patadita, parce, fue un empujonazo a decirle, porque, pues, no a cualquiera le dicen como que en una, o sea, como de un día para otro, como, hey, tírate a cantar enfrente de una, una tarima con público. Sí. Entonces, es un bastante empuje. De ahí para ahí, o sea, pues, perdón, de ahí para ahí, no, de ahí para, para adelante, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la siguiente canción? ¿Cómo fue el, que se contacten? ¿Cómo fue esa vuelta?
2: De ahí para adelante lo que seguí fue más animado aún escribiendo, eh, escribiendo, 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 aprendiendo un poco más de música, aprendiendo un poco más a cantar. Yo mismo en mi casa rudimentariamente y bueno, así practicando poco a poco fui mejorando. Eh, ya luego el tema de la producción de, de un par de canciones, ya un par de meses luego salió el, la primera canción, salió el primer video... Y así poco a poco se ha ido desenvolviendo todo, ¿no? Ya más que todo aprendiendo cada vez más y creciendo un poquito cada vez más.
0: Quisiera hacerte una pregunta, Juanito. ¿Tu primera canción fue Luna?
2: Sí. ¿Fue la Luna. que
0: sacaste?
1: Exacto, sí, esa fue la primera canción que saqué. Esa fue la canción que, esa fue la canción del, de los... O sea, ¿de la propuesta o de la, de la propuesta del sitio? En, sí, en...
2: Esa, esa, esa fue la canción de la propuesta, pero bueno, fue una fue una maqueta lo que se envió, ¿no? Ya luego la canción maduró más musicalmente y en, en todo sentido, pero sí, fue esa la primera canción.
0: ¿Y esa en qué momento la escribiste o en qué te inspiraste para, pues, para hacerla?
2: Mm, no sé, esa canción la escribí, ya la tenía escrita o sea, tenía escrito una parte de la canción, el coro básicamente, y nada, o sea, si te soy sincero, estaba sentado en un bar solo, dije, quería escribir, estaba a vacaciones, y me fui a sentarme en un bar solo, y era destapado, y vi la luna, y se me vino a la mente eso, luna ríe, mira, dispara, luna ríe, mira, dispara, y como que se me quedó bastante pegado, y un par de meses después fue que se grabó. Pero sí, y el resto de la canción pues estaba un poco triste, ¿no? Estaba como que un poco desanimado, pero de una forma positiva. Es como que eso de estoy un pelo triste, pero sé que puedo estar mejor.
1: También en, en cuestión de tristeza y emociones es algo que ustedes les... O sea, es como oro, ¿no? Un sí. artista tiene que saber aprovechar las emociones y pues realmente estar triste se puede convertir en, en una mina de oro para... Pues... Pues, para un cantante, para un escritor, más que todo.
2: ¿Qué te digo? Eh, para darte la razón, el último trabajo que hice fueron cuatro canciones que escribí por un despecho, la verdad.
1: El último, o sea, el EP, el, el EP. vigor para volar.
2: Sí, no hemos llegado a eso, pero sí, fue un despecho.
1: Bueno, pero vamos, va, va, digamos que vamos caminando hacia allá. Vale. Después de ahí, ¿qué sucedió? O sea, ¿qué canciones siguieron? ¿Cómo fue el proceso, digamos, creativo de, de, después de ese momento de crear canciones de totazo? ¿Se hizo más fácil? Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas canciones se, se grabaron antes de llegar al, al EP?
2: Antes de llegar al EP se grabaron unas 3, 4 canciones más que no se llegaron a terminar nunca. Y justamente cuando fue ese momento en el que se iban ya a terminar de materializar, pasó esto de la cuarentena.
1: De la cuarentena Entonces okay. fue
2: como un bofetón bastante fuerte allí De esas canciones solamente se llegó a terminar una Y que no pensaba publicarla realmente, ¿no? Eh, o sea,
1: eso esas canciones estaban listas a inicio de año, ¿sí?
2: Estaban medianamente listas y ya listos para entrar al estudio y terminarlas y ya
0: Ahí sale la canción que tú subiste y que grabaste desde tu casa Si no es igual sí. es el arte de ser sí.
2: imperfecto el arte de ser imperfecto. Sí, esa canción yo la grabé en febrero, y, pero no tenía ningún tipo de pretensión de publicarla, ¿sabes? Quizás sonará redundante, porque ya lo dije, pero fue una canción que escribí una madrugada que llegué triste a mi casa. Y, a las, y esa semana dije, nada, quiero grabar esto y vamos a ver qué pasa. Pero ya luego como que no la quise publicar, ¿sabes? La dejé guardada. Y en plena cuarentena, por ahí a principios de mayo, un día revisando en mi correo, me la encontré en el correo. Y yo... Nada, la escuché y me pegó, me llegó bastante directo la letra, ¿sabes? Quizás por ese tema de la cuarentena, el encierro, pues todo el mundo pasó una montaña rusa de emociones ahí Y la canción me llegó y dije, no, quiero sacar esto, ahora sí lo quiero sacar Y era lo único que tenía listo, nada, voy a sacar esto Y como no había ningún tipo de posibilidad de trabajar nada bien, digamos, a nivel productivo Porque estábamos en un encierro pues, sí, eso fue, ese fue el momento de encierro total, ¿cierto? el encierro total, eso fue en el encierro total. Yo dije, nada, tengo una cámara aquí en mi casa, voy a grabar el video yo mismo, eh, y se editó luego y voy a sacarlo así.
0: Creo que es algo para resaltar, o por lo menos yo admiro mucho de las personas ese tipo de cosas, porque el hecho de literal tú sentarte y de la nada, pues o bueno, no de la nada, pero escuchar una frase, una palabra o algo que te llame la atención y desde ahí como que desencadenar una historia que le puede llegar y puede tocar como las fibras más ligeritas de las demás personas, creo que es algo para resaltar y de verdad eh, te felicito mucho por eso, porque no todos podemos llegar a hacer algo así.
1: <risa> Gracias. No, y es que ese resalte o pues esa eso que, que, que propone o que dice Cami... Es como también algo que resalta de Juanito porque, pues, digamos que, que uno sabe de personas que ahorita están haciendo música, que ahorita están, pues, en este cuento de producir, de, de, de escribir, lo que sea, pero yo veo que él es, o sea, que es como bastante como dado a las letras, a ese tipo de cosas o sea, digo, pues más que más que como tal hacer canciones se puede dedicarse a escribir, ese tipo de cosas o sea, eso es bastante interesante y digamos cómo puede como encajar esas cosas pues, pues es bastante chévere ¿no?
0: Yo creo que eso lo hace y creería yo que lees mucho ¿no? porque es algo que da la lectura y, y si es así quisiera que nos contaras de pronto, eh, no sé qué tan a menudo lo haces y cuál es tu libro eh, favorito
2: pues últimamente he perdido bastante el hábito, eh, no sé por qué, no sabría decirte por qué, pero sí es verdad que lo disfruto muchísimo, eh, me encanta y quiero recuperar el hábito nuevamente, creo que me estoy dando como un descansito, pero sí me encanta bastante la literatura, eh, mi libro favorito creo que está entre el túnel de Ernesto Sábato y 100 años de soledad de García Márquez, que desde pequeño como que siempre te lo ponen ahí, pero también está como sí. que el estigma de que no, ese libro es larguísimo y es súper pesado, y como que lo viste hasta que ya maduré y me di la oportunidad y quedé enamorado, que encantadísimo con ese libro.
1: Es un libro que hay que leer bastantes veces, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, y bueno, siguiendo con, con esto, con esto de la escritura, de la lectura, pues como para entender un poquito más esto, hablemos de, de, digamos, como ese estilo, como, no sé cómo decirlo, pues recuerdo lo que había dicho, lo de por qué intelectual asintomático, o sea, cómo es ese <risa> estilo, cómo es ese estilo bohemio, como alternativo de pues, de Juanito, de dónde nace, porque está ahí, por qué se mantiene, ¿cómo es la vuelta con eso? Vale, lo,
2: de, lo, de intelectual, lo intele intelectual así... Oh, oh, me intelectual así asintomático, fue eh, <risa> un juego de palabras que o sea, se me ocurrió un día, eh, por todo esto, bueno, lo del COVID, qué sé yo, entonces puede ser los pacientes asintomáticos, qué sé yo, que lo tienen, pero digamos que no... No se le manifiesta, ¿no? Entonces, como que me causó gracia y se me vino a la casa como que, ah, intelectual asintomático. Quizás lo soy, pero no se me manifiesta mucho. Entonces, como que lo puse por eso, ¿no?
1: No. Y, y ese estilo, como, pues, como tan alternativo, que de pronto uno hay que ahorita que la gente que hace música es como muy tirando como al como al como a lo a lo normal, a lo mainstream, a lo que hacen todos los reggaetoneros que se tiran como ese flow, ese flow urbano. bueno, como se dice, ese flow urbano, ese flow reggaetonero sí. que te mantiene a mantenerte como en tu posición y decir, no, papi, yo me quedo acá <risa> y, y este soy yo. Y, y bueno, y es bastante, es un valor bastante chévere porque pues demuestra el carácter y demuestra quién eres.
0: Y Así, bastante eh. original.
1: <risa> es
2: por eso, porque bueno, eh, pienso que uno tiene que mantener cualquier tipo de expresión, digamos, artística de la forma más pura y uno lo que está expresando es lo que eres internamente tú. O sea, entonces como que no me a poner a, a parapatear a algo, qué sé yo. Y también porque la música que hago también es la música que me gusta y es una oda a la música que me gusta y que escucho siempre, ¿no? Entonces como que me mantengo, digamos que sonará cliché. Pero lo más real posible conmigo mismo.
1: Ok, y, y no, y eso, y eso llama mucho la atención, porque pues en un mundo tan lleno de pues, de personas que se quieren parecer como de cloncitos, pues vale, vale, vale que hayan personas que digamos que se mantengan en, en su punto. ¿Sí o qué?
2: Claro que sí.
1: Bueno, ya podemos ir hablando de Vigor para volar. Cuéntanos un poquito de este álbum, cómo nació. ¿Cómo nació, este, cómo, ¿Cómo nació Vigor para Volar?
2: Vale, Vigor para Volar nació, pues bueno, como les dije ahorita, justo en ese momento en que hubo el cierre total, pues estaba a punto de entrar a trabajar unos temas que venía trabajando y que iban a ser un EP. Se iba a llamar a mano amada. Eh, pues no se dio, se cerró todo y pues digamos que con el pasar de los días se fue desligando un poco esa idea. Y me encerré a escribir en mi casa y a escribir y a escribir y a escribir y a escribir hasta que llegó el punto en que era un poco frustrante el hecho de escribir tanto, tener tantas ideas y no poder materializarlas. Ya luego, cuando ya se empezaron a abrir un poco las puertas, eh, casualmente un 3 de junio más o menos por allí, eh, un día estaba escuchando, buscando ritmos en mi casa, tomándome unas cervezas y escuchando cosas y pues si se me ocurría alguna frase en el camino, me lanzaba, ¿no? Y pues de repente me encontré con unos ritmos de un productor español que me. ¿Sabes? Fue como que, wow, esto es lo que yo estaba buscando todo este tiempo. ¿Sabes? Fue ahí. Y ahí de una empecé a escribir, empecé a escribir y luego encontré otro del mismo y seguí escribiendo y luego otro. Y en esa madrugada salieron cuatro canciones.
1: Escribí cuatro canciones. Eh, una una es que me gustaron. Sí, con el por los beats? O sea, con el beat ya, ya listo, ya definido y ahí sí, se
2: convirtió. Total, sí, totalmente. O sea, los beats me fueron llevando a, los a las melodías y con las melodías me fueron llevando las letras. Y pues ahí en mi casa, tomándome unas polas yo solo y escribiendo, eh, al día siguiente me despierto y me pongo a pensar y dije, ya va, esto me gusta. O sea, esto me gusta y no sé por qué nació de una forma... Y esto tiene un concepto y un contenido Esto es algo real Esto es algo palpable que se puede llegar a palpar no Y ahí de También de una como que se me vino a la mente El nombre, ya, vigor para volar ¿Sabes? Y ese, ese mismo día Llamé a la persona con la que Trabajé la producción aquí en Bucaramanga Que es Santi Moreno Y le dije Coño, Tengo que grabar algo, dime Si tienes chance esta semana, me dijo si, sí, vente el martes Y el martes le llegué allá y él, no sé, pensando que iba a grabar una canción o algo, le dije, mira, quiero hacer un EP y quiero grabarlo todo hoy. O sea, de apurado, no sé qué vaya a pasar mañana si nos van a encerrar de nuevo. Quiero hacer todo ya. De una. Yeah. De una. Y así se fue concebiendo esa idea. Ya luego nos fuimos juntando de nuevo, y nos fuimos juntando, y lo fuimos tremendo de pulir y de producir. Eh, y ya cuando estaba casi listo, dije, ya va, esto le falta algo. Una semana antes, no, como al, como al mes de trabajarlo, Dije, a esto le falta algo, y me acordé, ya va, yo tenía pendiente una canción con Bada.
0: A eso sí. iba a llegar yo. Bueno, sí. pero de hecho, te lo iba a decir antes, porque pues fue una canción que sal se se salió antes de del álbum, sí. y era el hecho de que, pues, es algo que con Santi hemos venido resaltando desde hace mucho, y es el talento que hay acá en Bucaramanga, y lo más lindo es que, entre todos se han apoyado, ¿no? Pues sobre todo lo hemos visto con las personas que pues hemos tenido la oportunidad de compartir aquí en nuestros programas, porque realmente como que todos se conocen y todos en algún momento, así sea súper pequeñitos, se han apoyado. Entonces, y han
1: compartido.
0: Exacto. Y pues Bada estuvo, de hecho antes eh, de, de todo esto de la pandemia, pues nos pudo acompañar eh, en el programa desde pues la cabina. Y para mí pues fue súper... Eh, interesante como que ver esta canción porque realmente es un producto muy bueno, entonces además de que nos hables un poco pues de cómo surgió eh, esta canción, que nos digas de pronto eh, cómo ves eh, a la ciudad y a las personas eh, que se están dedicando a todo esto de la música y, y demás y a la producción audiovisual porque es algo que también se ha visto últimamente eh, aquí en Bucaramanga, ¿Te parece súper interesante el hecho de que, y te parece bueno, supongo que sí, el hecho de que pues todos como que se apoyen de esa manera?
2: Sí, la verdad lo que dices es totalmente cierto, de alguna forma u otra eh, la mayoría o por lo menos todos los que me nombraste ahorita hace un ratito eh, todos nos conocemos, casi todos somos panas, todos hemos interactuado muchas veces y todos nos llevamos súper bien entonces, pienso que es algo como que un punto muy a favor no en todo lo que está pasando y lo que va a pasar y puede llegar a pasar. El hecho de que todos nos llevamos tan bien, todos interactuamos tan bien y nos apoyamos entre todos de alguna forma u otra, ¿no? Ya sea desde lejos o ya sea colaborando directamente. Hay mucha gente que está colaborando ahorita y eso me parece excelente y me parece lo mejor, ¿no? Que todos estén abiertos a esas propuestas y a interactuar artísticamente.
1: Que no hayan envidias, que no hayan... Eso claro. me parece muy chévere, eso me parece muy chévere porque pues se convierte en... Pues no, no sé cómo, cómo lo, lo llevan ustedes, pero pues yo siento que es como una hermandad entre ustedes, donde todos se apoyan, todos hacen canciones, todos colaboran. Claro, todo yo, yo pienso que el, el triunfo de uno es el triunfo de todos al final del día, ¿no? Sí, exacto. Eso sí, e, e, eso sí, es, esa frase vale bastante. Es, es como anotarla.
0: Es más, <risa> voy a dejar aquí una propuesta. Una canción de Juanito, el Jeep. Producía con Camilo, con ojalá. Oscar, Lex, Ojalá, con, con García
2: también hace mucho rato que quiero hacer algo y lo hemos hablado un par de veces y bueno, ojalá pase pronto.
1: Van a ser como esas canciones que hacían los reggaetoneros hace rato, que era como remix 8 y una canción de 20 minutos. Exacto. estaría interesante.
0: <risa> con la producción audiovisual de, de Black Artist y Sebas Artist
2: Art. <risa> Wow, te imaginas, estaría brutal. La canción se llama Bukhara Power Buscar a <risa> todos. Ya ahí tienes crédito por el título Y
1: el video es en el Santísimo
2: <risa> <risa> En el Santísimo y en el puente de la novena
1: Oye, bueno, oh, oh, es que bueno. el, puente la, el, el puente de la novena se, 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 se tiene que cantar los coros
0: que, Si llega a pasar la primicia la damos nosotros
2: <risa> Ah bueno, ya sabes. se estrena por aquí Obvio
1: bueno, ya, ya, en serio, sean serios No me no, <risa> bueno, parte no está para ser serio
0: bueno, Retomando
1: Retomando, digamos Bueno, sigamos hablando de
0: ¿Cuántas veces?
1: De, de, de vigor para volar Sí,
2: eh, bueno, lo de cuántas veces fue algo que pasó Porque ya tenía tiempo que había hablado con Vada Como que vamos a hacer algo, siempre lo hemos conversado Teníamos como que un par de propuestas por allí Entre ambos, como que Ey, mira esto, mira esto, mira esto pero una noche yo estaba en mi casa y dije como que ya a esto le falta algo. Y pues estaba escuchando, estaba escuchando una canción de Luis Alberto Espineta que se llama Barro Tal vez, y en una de las estrofas tiene una melodía, digamos que un poco parecida a la melodía del coro de cuántas veces. Okay. Y se me quedó esa melodía ahí guardada en la cabeza toda la noche, ¿no? Y entre cerveza y cerveza, como que siempre escuchaba otras cosas, pero me volvía la melodía. Y bueno, en ese momento yo estaba pasando una pequeña tusa. Sí. Claro. Y como que fue eso, ¿sabes? La, El coro de la canción es totalmente lo que estaba pensando. Como que, coño, ta, ¿cuántas veces no quise llamarte, pero era tarde, tanto por la hora como tarde para nosotros dos, ¿no? Entonces Ajá. estaba como que en eso y como que en un momento como que el pensamiento se me combinó con la melodía, porque yo no estaba escribiendo nada en ese momento, estaba ahí despechado. Y de repente como que se me juntó una cosa con la otra, y dije, ya, coño, esto suena bien. Y ahí sí. como que me extendí con la letra, y me fui con la letra, y la escribí allí, y de repente como que encontré un ritmo que había por allí guardado también, y dije, ya va, esto está súper chévere. Y ahí, ahí mismo como a las 3 de la mañana le escribí a Sebas a Bada, y le dije, mira, tengo esto, ta, ta 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 y como que puse la pista y me grabé yo mismo con el micrófono del teléfono y se lo pasé. Y en la mañana cuando me despierto me dice, está brutal, vamos a darle. Y eso fue un domingo en la madrugada y el lunes estábamos grabando la canción. Wow. Y fue así, rapidísimo, la canción salió brutal desde el primer momento ahí dijimos, ya esto está bueno, vamos a hacerle un video, y así también súper improvisado el lunes siguiente, nos eh, como que en esa semana como que planificamos el video, lo pensamos, y en el siguiente ya lo estábamos grabando, y a las tres semanas salió.
1: ¿Tienes algo pensado en el, o sea, qué es lo más, cuál es el proyecto más cercano que tienes, o sea, en cuestión, pues no va no a preguntar como tal, como okay. que se va a salir, qué se va a sacar, ok. Porque pues supongo que eso es algo que ustedes lo manejarán, pero más o menos cuándo estaría puesto a salir un siguiente single, LP, lo que sea. Pues hay un video
2: que está muy próximo a salir. Es una primicia, pero sale este viernes.
1: Oh, oh sale, sale este viernes. Este viernes. Nadie claro. lo
2: sabía. Nadie lo sabía.
1: O sea, saldría eh, mañana. Mañana, ¿sí? mañana,
2: mañana, en 24 horas exactamente.
1: Wow, wow, primicia sí. de punto y aparte, pilas ahí, todos conectados a las redes de Juanito, no sé si quieres darnos más información, nosotros feliz. de <risa> tener que sí. conocer más
2: Claro, va a, sal va a salir el, rem eh, el video de una remezcla que hicimos eh, de una de las canciones de Vigor para Volar que se llama Mandamientos, es el bonus track del EP, sí, eh, bueno. sa sale este viernes eh, y mientras tanto, seguimos terminando de trabajar los videos de los otros temas del EP. La intención siempre que tuve fue que cada tema tuviese su representación visual. Eh, Genial, vale ya estamos, mucho. Estamos terminando de, de trabajar eso, no creo que no tampoco demora mucho. Y mientras tanto, pues bueno, voy a trabajar un par de colaboraciones con un par de personas aquí de Bucaramanga. Eh, ya estamos en eso también. Bastante próximo también, la verdad. Por ahí como que todavía no puedo decir mucho, pero sí, bastante próximo a salir un par de colaboraciones con un par de personajes aquí que quiero
1: bastante. Bueno, mi gente, entonces creo que con ese con esa información picante, picante porque ya en ahorita va a salir el, 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 el video, los dejamos. La, el tiempo en radio es limitado entonces pues Espera. queremos agradecerle dime
0: Santi, antes de irnos pues para que nos deje las redes sociales para nuestros oyentes, sí. para los que no lo conocen lo sigan
2: claro, eh, me pueden seguir en Instagram como arroba Juanito, el Ali eh, y en Facebook también salgo por allí así, creo que en Twitter si no me equivoco también, y me pueden buscar en cualquier tip, en cualquier plataforma eh, como Juanito, quizás es un poco complicado encontrarlo así, así que pueden buscar ya sea Juanito Luna, Juanito Vigor para Volar y por allí sale todas las canciones están en todas las plataformas
1: digitales o Instagram lo redirige, supongo que ese Twitter debe sí. estar una, una firmeza porque con toda esa literatura, todas esas palabras, de ahí debe ser la, la forma de expresarse. No, no, es la contraparte que a mí me sigue y sabe sí, que no. es
0: más relajante
1: <risa> Bueno, entonces digamos que deja la expresión para las canciones Sí, <risa> Bueno, Juanito, muchísimas gracias por, por estar acá, por acompañarnos a esta hora tan bacana del día de hoy. Eh, muchas gracias, Cami, también por acompañarnos y muchas gracias a ustedes, a la gente, por escucharnos.
0: No se nos olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba.yaparte.e en Facebook y Instagram. Y nos vemos y nos escuchamos el otro jueves con un invitado más.
1: Pilas, ah. Pilas a la otra semana. <risa> Perdón. Pilas mañana con el con el con el video de, de Juanito y nos vemos mi gente la otra semana. Adiós. Ah.